0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Høsten 1928 tar Uruguay en ny båttur fra Montevideo til Europa for å spille OL. De er ute etter å forsvare sin titel som verdens beste landslag. Men i disse lekene møter de ikke bare europeisk motstand. Argentina er villige til å gjøre hva som helst for å røve med sig gullet hjem til Buenos Aires. Denne gangen skal kampen om titelen bli langt mer dramatisk. I forrige episode såg vi at Argentina utfordret Uruguay til en playoff over to kamper, like etter OL i 1924.
1: Dette var for å vise de ferske ol vem som faktiskt var bäst. Ja, disse to kamperne bidro virkelig til å øke spenninger mellom disse to landene.
0: Den første kampen ble spilt i Montevideo og endte 1-1. Men det var i returkampen i Buenos Aires at ting begynte å skje.
1: Stemmer. Før kampen hadde 52.000 tilskuere presset sig inn på stadionet, selv om kapasiteten kun var 40.000. Omtrent så snart var i gang, begynte fansen å invadere banen, og kampen ble selvfølgelig avlyst etter, ja, jeg tror det var fem minutter som hadde gått.
0: En ny kamp ble arrangert noen dager senere, og denne gangen var det ikke like lett for
1: fansen å løpe inn på gresset. Nej, denne gangen hadde det noen satt opp et høyt gjære eh, mellom banen og tribunen for å holde fansen på plass. Og dette er jo noe som fortsatt brukes i, i Argentina, eh, og så vidt jeg vet så tror jeg dette var den første kampen eh, hvor eh, disse gjærene ble satt opp for, for å kontrollere fansen. I den
0: kampen gikk argentinerne opp i 2-1, og et av disse målene
1: skulle bli husket spesielt lenge. Mhm. Etter Argentinas mål ble skåret av Cesario Ansari, han gjorde noe helt spesielt. Han skrudde ballen i nettet direkte fra en corner. Dette var noe ingen hadde sett før på den tiden, og faktisk lurte mange om på om det, om det var lov i det hele tatt. Uruguay protesterte til dommeren i håpen at det fantes en eller annen regel som gjorde at dette var ulovlig. Men målet stod. Og siden den gangen ø, har folk kalt det for eh, El Gol Olimpico, siden det da kom mot de regjerende OL-mesterne Uruguay. Uh, dette er på spansk. Jeg uh, tror nesten alle land som, som har spansk som, som hovedmål uh, fortsatt bruker dette uttrykket.
0: Med 2-1 på resultatet da, så Argentina er ute og roer i landet. Men detta hade jo ikke vært
1: Argentina om ting hade gått fredelig for sig. Nej, definitivt ikke. Hvis nok skal stemningen ha vært så amper at hjemmefansen begynte å kaste steiner på José Leandro Andrade, som vi husker var Uruguay's store stjerne. Jeg hadde ikke vært særlig happy om noen hadde kastet
0: steiner mot meg mens jeg spilte fotball.
1: Nei, og det var ikke Andrade heller. Og han kunne ha protesert til dommeren, eller... Kanskje bare latt saken ligge eller løpe unna. I stedet så kastet han steinene tilbake opp på tribunen. Og da begynte det jo selvfølgelig å regne ned flere objekter fra, fra hjemmefansen. Eh, noe som satt seg i kok hos resten av uruguay -laget. Politiet kom snart inn på banen. Eh, Uruguay-storskorer Hector Scarone sparket til en politibetent og ble avestert. Og til slutt måtte dommeren bare avslutte kampen og gi seieren til Argentina. Och detta var väl likväl inte nog till att göra
0: Argentina helt uh, förnöjda. Alltså segern jag då uh, tätt var ju en slags uh, farsse. Ja. Och kunde på ingen måte måle sig mot
1: uh, som oelgule till Uruguay. Nej, uh, detta var alltså kunde alltså vi Argen, argentiner alltså hade jag känt att detta liksom gjorde upp för oelgule som um, Uruguay hade vunnit för de har på något mode inte slått dem. Nej altså sant, en, to-en-kamp to med, med sånne um, forhold, mm. og så er det bare to kamper, sant. Jure Guy hadde at Europa vunnet OL, kan jo egentlig ikke sammenlignes. Og det hjelper jo litt for Argentina at de senere vann Copa America i 1925 og 1927, men om det skulle kalle seg verdensmesterne, så måtte de jo vinne OL.
0: Og dette førte til at både Uruguay og Argentina deltok i lekene i 1928. Mm, det var rett og slett
1: klart for en sør-amerikansk duell i Amsterdam.
0: Vi husker Uruguay var helt ukjent lag for europæerne i
1: 1924. Slik var det ikke fire år senere. Nei, folk visste åpenbart at Uruguay nå var et av verdens beste landslag, og siden Argentina hadde blitt sørende kanskje mest, og det er så lå det jo litt i kortene at de kom til å nå langt i OL. Samtidig så nekter England igjen å delta på grunn av mellom, uh, uenighet om rollen, uh, rollen til uh, disse profespillere som, som fortsatt ikke kun delta i OL. England hadde vel også trukket seg fra FIFA innen OL var i gang? Ja, ja, um de var helt overbeviste om at um, de lå langt foran resten av verden uansett. De trengte ikke være med i noe internasjonal turnering, eller være en del av noen slags internasjonal organisasjon for å liksom bevise at, at de var beste. En skikkelig, skikkelig engelsk arroganse der, altså. Ja.
0: Du kan jo nevne at historien senere skulle tilsi at England tok feil, da du først tok del i VM i 1950, røkte du ut i gruppespillet og tappte mot ett amerikansk lag som bestod av bara amatörer. Ja, en, en, en skikkelig skadd. Som ni fleste sikkert vet, i hvert fall lytterne av denne podcasten, så vant du jo ikke
1: VM før i 1966, og da på hjemmebane. Ja, så Englands standpunkt fra 1928 fremstående, så ja, det, det er rett og slett en avgrønse.
0: Uansett ble lekene nå fremstilt som en duell mellom Argentina og Uruguay, selv om de fleste lagene fortsatt var fra Europa. Vi snakket mye om Uruguays lag i forrige episode. La oss høre fra Daniel Edwards om hvilke spillere Argentina hadde med sig på båten over til Europa.
2: Det var
3: en extremely strong Argentina-team. Du uh, har mennesker like som... Pedro Ochoa, Ochoita, um, a legend for um, for Racing, uh, which is my club, which is why I'm mentioning him first. Uh, in their very early days, um, he was part of the, the team that won seven straight Argentine Argentine premier titles in those early days. you got guys like uh, Luis Monti, who went on to play for... Um, Argentina as well in the in the 1930 World Cup and of course he then emigrated uh, to, um, to Italy and and won it in in 1934 it part of the Italian national team um, and in that team uh, Raimundo Orsi was another one another guy um, who later went to Italy and and won the World Cup with with the Azuri Domingo caracconi uh, another boca legends um yes yeah, it's, it's a list where you know a score where you look down and you think you know these were the guys who who really kind of kicked off argentinian football in the in the 20 30s
0: Uruguay har mot också tagit en tropp till lekna och de säd med spillerne
1: deras de siste fyra årena de flesta har fortsat å spille i hemliga ligor noen av hadde dratt på turné med sine lag til Europa, hvor de hadde spilt for en enorm folkemengd. Det sa jo liksom litt hvor berømt Uruguay hadde blitt. Her i Europa at det faktisk kunne dra på en slags turné, nesten som kjendiser, hvor de liksom samlet sammen disse enorme folkemengdene og spilte. Um, I tillegg så, så, så gick Hector Scarone til Barcelona i 1926 og ble da den første fargevare som spilte for et europeisk lag
0: Dette var vel også en periode hvor Barcelona sto foran mange utfordringer som klubb og dette snakket vi om i vår første sesong
1: Ja, det var både, det var en time med både farser og kvinner um, problemer med Spanias regjering og et selvmord og, og så videre, men uh, det er en historik som hører med til sesongen. Var det
0: store endringer i staden fra det første år, eller? Vi skulle Daniel Edwards sa at Uruguay hade motte la en rekke stjerne bli hemma i 1924 på
1: grund av den jämble ligan ble delt i to. Ja, rett og slett. Ehm så over de to stallene og det ser ut til at åtte mestere fra 1924 og så var med i 1928. Blant de åtte så har vi noen av de virkelige store stjernene som Scarone, Andrade. José Nassas i kapteinen, og ikke minst Pedro Chea, en midtbandespiller som visst nok skal ha lignet på Michel Platini.
0: Det finnes en historie om at Andrade egentlig sa nei til å bli med til Amsterdam, fordi han ikke fikk betalt for det. O eller var som kjent kun for amatører, og det var en stor debatt rundt det at så mange proffer måtte bli hjemme. Men i Andrade sto på kajen i Montevideo og vinket farvel til sine lagkamrater, som det sto skrevet, skal han ha ombestemt seg. Han reiste rett Rio de Janeiro og hoppet på båten til Amsterdam.
1: Ja, det er en romantisk historie. Om den er sann eller ikke er jo litt vanskelig for oss å si, men det vi kan se si med sikkerhet er at Uruguay stilte mer forberedt til denne turneringen enn noen gang. Let's hear a little more from Forbes Sanders Alvaro Perez. For
2: 1928, um one of the big changes was a lot of it was focused on physical preparation, which had never been the case before, right? So, for example, Uruguay actually sent their food order five months ahead of time, which was considered, even at the time, was baffling. Like, really? Wow. They took this experience from 1924. So, they sent what they believed to be a very Uruguayan breakfast because they didn't want to upset the stomachs of the players. The breakfast was in simple terms, milk, bread, and butter. That's it. So, imagine, they were micromanaging to such an extent that even months before, right, they're planning their diet, their food and everything. This was seen uh, at least in the books that I, I read um, it was considered a bit ahead of its time like, you know, it was a, a ambitious, let's see the word ambitious. Um, it had never been done before clearly not for the Copa America's right to have that level of preparation
0: Fotballen i OL det året begynte i slutten av mai. Og vi kan vel trygt si at Argentina markerte sig kjapt de feide USA-banen 11-2 i første kamp, og deretter 6-3 mot Belgia. Det betydde at de allerede var klare for semifinal.
1: Ja, og dette ble jo klart for resten av Europa at Argentina også var ett veldig godt lag. Avisen The Mirror skrev at det nesten ikke var noen andre lag, fra, i hvert fall ikke fra Europa, som holdt sammen kaliber.
0: Det verkar som Argentina fick en ganske enkel väg till semifinalen. Når du ser på Uruguays väg till semifinalen så kan man ikke säga si det samma.
1: Nej, på ingen måte. Detta var jo en ren usakshundor som i 1924. Eh Uruguay det var hade inte heller med seg det helt tatt. Så de trakk Nederländerna i første kamp. Detta var ju ett land som hade varit med i OL i fotbollen helt sin landslag først ble med i 1908 og eh, vi husker jo tilbake i 1924 eh, det var jo Nederland som hadde gitt Uruguay den tøffeste kampen på vei mot gullet. Eh, I semifinalen hadde Nederland ledet i mer enn en time før Uruguay hadde snudd kampen med to mål. Så vidt jeg husker
0: skorret Uruguay et av de to målene via et tvilsomt straffespark
1: ja. hadde nederlenderne glemt det tror du? Nei, på ingen måte. Uh, visst nok så skulle Nederland ha hevn mot Uruguay. Uh, og um, det var jo i tillegg på hjemmebane. Um, så før kampen da så satte myndighetene opp ekstra tåg over hele landet som liksom skulle ta fansen til kampen. Køen utenfor billettkontoret var så lang at noen måtte sette opp et lite marked ved siden da for å fore folk. Uh, dette skal ha bydd på smørbrød, øl, fisk, sjokolade og andre delikartesser.
0: Det var 30.000 som så den kampen, med 500 politibetjente på vakt utenfor stadionet. Uruguay vant 2-0, og det sendte de videre til kvartfinalen hvor de møtte Tyskland.
1: Ja, og til nå har vi snakket mye om den attraktive fotballen som Uruguay spilte. Men en andel uruguays identitet som fortsatt er tydelig i dag er noe som heter Garra Charrua. Garacharua? Ja, Det er en kvalitets, kvalitet. Så denne kvaliteten om å slåss med nebb og klør hvert eneste sekund, gjerne med litt, litt skittende triks da, om, om nødvendig, så lenge du vinner.
0: Ja, for det oppsummerer jo Uruguay slik vi kjenner det i dag i hvert fall. Ja, absolutt. Og dette var en kvalitet de trengte mot tyskerne.
1: Ja, tyskerne var både veldig duellsterke og aggressive. De fikk en mann utvist i denne kampen allerede før pause, og like för slut så skal de två kaptenerna Nassasi och Richard Hoffmann också ha blivit sent i duschen. Ehm um, låt oss höra från Alvaro Perez om vad som faktisk skedde.
2: This is actually known as one of de most violent matches that is ever spoken about at least in Uruguay. So, and interestingly enough, um, you'll actually be a little bit surprised to know that the Uruguayans were not the aggressors uh, of this match this time. So what happened was the, the match was considered extremely violent and reportedly from the sources I've seen, the Germans were just hacking away. They, they kind of went into the match with a win-at-all-cost attitude. In fact, actually one of the delegates compared the Germans to the Argentinians in that match I spoke about before, you know, the, the fence match, right? The violent game. They compared the emotion motion of that match as, as a war, essentially. So the match is finishing, and one of the most extraordinary stories I think I've heard from Uruguay's whole history happens at the end of the match. Uruguay was winning the match 4-1, and they decided, you know what, we're going to give them back everything they gave us. So Uruguay starts attacking the German players, or hacking at them, fouling very, very hard, and The whistle blows, and apparently a few fights are breaking out. So players are being separated by the referees, and a lot of stuff's going on. Suddenly, Jose Nassasi, who is Uruguay's always very calm, collected captain, he runs up to the German captain, Hoffmann, who was considered apparently one of the instigators of the whole match being violent, and he punches him in the face, knocking him out. Okay, as soon as the German captain falls, Nassasi realizes that he could be suspended for the rest of the Olympics and he drops to the floor himself. Suddenly, a Uruguayan doctor notices what happened and he runs up to Nassasi, who is on the floor, kind of pretending he's knocked out. And this is actually verbatim screaming. He says, this is serious. Someone bring a stretcher. Someone bring an ambulance. That was basically done to sort of cover up what had been done. And that caused the necessary confusion So that FIFA later on was sort of unsure of what happened and they ended up actually delegating the suspensions to the federations. So the German Federation ended up suspending Hoffman for a, a long time and it was actually a, quite a big ban um, and the Uruguayan Association only suspended Nassasi hilariously for one match. <laughs> so essentially just missing the semi-final.
0: Uruguay vant den kampen 4-1. Nå var det duket for semifinalene. Argentina knuste Egypt 6-0, Uruguay uten Nassassi slo Italia 3-2 i en kamp som bølget frem og tilbake.
1: Og med det var det klart for den store, store finalen. Argentina mot Uruguay med OL-gullet på spill, og så var interessen enorm før kampen. Um, offisielt ble han sett av 28.000 tilskuere, men uh, Chris Freddy skriver at rundt 40.000 skal ha klart å komme sig inn på uh, stadion.
0: Basert på resultaten i forkant skulle man tro at Argentina kom til å slå Uruguay. I stedet stod det 1-1 etter fulltid, noe som uh, tok uh, kampen inn i ekstra omganger.
1: La oss høre litt fra Alvaro Perez om uh, hva som faktisk skjedde der ute på banen.
2: The first game was an absolute disaster for Uruguay. They had to hold on 120 minutes with three players injured. And at the time, there were no substitutions. So you can imagine how im almost very difficult was the idea. Almost hopeless in the chance to win the match. So... Um as soon as the match started, Naccasi and Scardone pulled a muscle, but they played the rest of the game and reportedly they could still compete. Hector Castro though, who was the um, the man without the arm, he actually had a serious injury and he couldn't even walk and he had to stay on the pitch for 120 minutes literally limping on one leg or dropping on the ground in front of Argentinians to try to stop them because that's all he could do. So Uruguay essentially held on 120 minutes and yeah, that led to the second match. Which is the decisivt gamet.
0: Vi bør legge til her at det ikke fantes straffekonkurranser i 1928. Så kampene blev bare spilt om igjen. Det betydde at Argentina og Uruguay møttes til ny kamp tre dager senere. Og igjen
1: var interessen enorm før kampen. Um, en kvart millioner personer så altså 150.000 skal ska ha sökt om biljetter. Ehm um, samt CD valta lagarna och eh um, lite strategier då för om kampen. Ehm um, Uruguay bytte nästan halva laget uh, mens Argentina bytte en spiller. och uh, det ska ge Uruguay en liten fordel men mensen till uh, uthållighet och kondition.
0: Står det klart för den stora finalen. Alvaro Peres förtalat oss som hvordan kampen ble fulgt i Sør-Amerika, og hva som skjedde ute på banen.
2: The way that people followed the match in Argentina and Uruguay was through telegraph. So people actually filled all of downtown Buenos Aires and Montevideo, and they set up these big, big booths of radio stations with a telegraph. So the telegraph was, you know, arriving directly from Amsterdam and literally you would, you know, they would, I don't know, something would happen in the match and maybe 20, I don't know how long it would take for a telegraph to arrive to South America. But literally people were waiting you with know, the Morse code and they would get the little slip and they would have to read it with a megaphone like, okay, you know, uh, you know, it's 0-0 20 minutes in and people were following the game that way. But just to show you how huge this was that, you know, this caused people to try to follow the game essentially live. Alive, right almost or as much as possible right at the time in in south america sorry in argentina uruguay um So the first goal actually comes from a very famous telegraph that is actually, it's very, very mentioned, especially in Argentina and Uruguayan football cultures. So it says, Argentina is attacking goal Uruguay. And what this stated was that Argentina was dominating the game until this point, but Uruguay caught them on a quick counterattack for the first goal. So that's why it, the, that contradictory uh telegram that had arrived, that is essentially the the meaning of it, right? And and it's, it's like I said, it's, it's very, very well known. Like you can almost speak to any Um Argentinian journalists, they'll like they'll know about that telegram. I'm not even sure if it was read in Uruguay only. that could have been actually read in Argentina when it was done. So the game was won nothing. Argentina ends up tying the game, 1-1. And then Uruguay ends up scoring the winner in the 73rd minute. Now, this moment is actually one of the most famous plays in Uruguayan football history because a player essentially screamed. He yelled at his teammate to shoot the ball to score. But the yell he made was very audible. So I'll bring it to the beginning of the play. Essentially, Uruguay was taking a corner kick, 73rd minute. The ball's rising. And then Uruguay's player, who was called Borjas, what he does is he rises up, pretending he's going to go for a very powerful header to the net. And then... What, what he does is he leads two Argentine defenders to mark him, and he screams, Tuja Hector which means, it's yours, Hector. So, essentially, it was a dummy. He heads it down to H Hector Scarone, Uruguay's top striker, who was kind of walking into the area at this point, right, the box, and he just blasted it, like a volley, right into the net. That Tuja Hector it's yours, Hector, is... I mean, it's, it's like gospel in Uruguay. Like, they, they, even, they even add that uh, quote to popular music, to songs even. It's very, very well known, that moment. Reportedly, the Argentinian players, um, everyone heard that. It was sort of like a very audible moment when he, when, when he scored that goal, that scream, right? So, like I said, that sort of remained in the lore, right, of the, of the football culture ever since then.
0: Uruguay vant kampen 2-1 og forsvarte dermed Ole Gullet. Argentina måtte seile slukeret hjem til Buenos Aires. Dette var altså
1: siste gang at verdensmesterne ble kåret i OL. Ja, det var jo helt åpenbart nå at fotball var blitt så populært og så stort at det trengte et eget mesterskap. I tillegg var så mange av spillerne blitt proffe at det liksom, ja, det gikk ikke mening lenger å liksom stenge ut de beste spillerne fra verdensmesterskapet. Så samme år, altså i 1928, vedtok FIFA at de skulle arrangere tidens første fotball som skulle gå av stabelen to år senere, i
0: 1930. Til lære for de olympiske mesterne ble denne turneringen holdt i Uruguay. Du kan legge til at Uruguay slo Argentina 4-2 i finalen. Selv når proffene var med, var det disse to landene som var best. Ja,
1: og uh, disse tre trumopferne da, altså de to OL-guldene og VM-trofeet, har jo gitt dette uruguay laget en helt spesiell plass i historiebøkene. Vi spurte Daniel Edwards om hva slags status den gangen har i Uruguay i dag?
3: Are oh, their riders absolute idols um particularly because um to a large extent um a lot of the players who made up that first world cup uh team in 1930 Uh, they cut the teeth in, in 1924 and to a larger extent 1928 uh they provided the bulk of the team and if you go to the Estadio Centenario uh, in Montevideo the, um, the Uruguayan national stadium what you'll find is uh one end of the uh, one stand in the stadium is uh is called the the Columbus uh, for the 1924 I mean the venue And the opposite stand is the Amsterdam for the 1928 final so, and in the Centennaium Museum, a lot of that is given over to to the Olympic Games um in equal measure, if not more than than to the um, to the 1950 win. So they're definitely held um on, on the same surname, let's say as as the later World Cup wins.
0: Det var hyggligt att vi fick sällskap av en baby mens vi snackat med
1: Daniel. <laughs> ja, väldigt. Eh, sonen hans Noel eh opp mens vi pratade med Daniel, så vi må ju vi må nästan och så tacka han för för ett solid bidrag. Och med det så är jo vi
0: ved vis ännu i denna berättelsen Tore. Rätt oss stats. Då måste vi ju egentligen bara tacke de som har hørt på denne fortellingen. Og vi møtes igjen neste sesong.